0: En nuestra vida cotidiana aplicamos diariamente estrategias que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Y estas cápsulas son un espacio para platicar de nuestras experiencias. Esto es Marketing, marketing para la Vida. Acompáñanos. Hola, bienvenidos todos. Hoy estamos con la sexta entrega ya, la sexta madre mía, de Marketing para la vida. Yo soy María Díaz.
1: Yo soy Oscar Espinosa.
0: Y hoy en Marketing para la Vida traemos un tema que en, en mayor o en menor medida nos afecta a todos, incluso si no lo tenemos, nos afecta también. El título que tiene es Dime qué red social usas y te diré cómo eres. Qué importantes son ahora mismo las redes sociales, ¿verdad, Oscar?
1: Efectivamente, la verdad es que las redes sociales eh, vinieron hace unos años, eh, a partir de 2003, 2004, que empezaron a funcionar, cuando MySpace, LinkedIn y Facebook empezaron a, a estar activas y nos han transformado la vida, tanto la vida personal como la vida profesional, ¿no?
0: Yo considero que sí, porque han cambiado toda nuestra forma de relacionarnos, tanto si estás, eh, te la han cambiado y si no estás, también, ¿Vale? porque muchísimas cosas tienen presencia solamente en redes sociales. Y últimamente parece que o tienes presencia en algún tipo de red social o no existes. Hasta el punto que las empresas han hecho eco y hace unos años crearon un puesto específico que era el de community manager, que era una persona que gestionaba exclusivamente las redes sociales a nivel de empresa, a nivel profesional. Además, las redes sociales son muy dinámicas, o sea, cambian cada cierto tiempo. Yo hace poquito me he enterado que la red social que usa está anticuada. Así que, Oscar, si ¿sí te parece, vamos a ir haciendo un repaso de las redes sociales y ver pues, cómo son las personas sí. que usan esas redes sociales.
1: Lo único, antes de empezar, sí que quiero dejar un dato eh, en el aire, porque tú dices, eh, es raro encontrar a alguien que no, que no use redes sociales, sin embargo, existe. ¿eh? En España, en el último informe de la IAB de 2020, eh, que ha salido hace poco, nos dicen que el 13% de la gente en España no tiene redes sociales, lo cual es un dato bastante alto para la interacción que solemos tener, ¿no? Sin embargo, sí que es bueno tenerlo para que nos acordemos que lo, nuestra burbuja y nuestra realidad no tiene por qué ser la realidad de todo el mundo. Y por el lado contrario, el promedio de redes sociales que tiene la gente o el promedio de perfiles que tienen diferentes redes sociales es de 4.5, 4.5. y medio, o sea, que todos tenemos por lo menos más o menos cuatro redes, cuatro perfiles en cuatro redes sociales diferentes sí, sí, sí. y un poquito más. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, ¿no? Pero esa es la media, así que vamos, vamos a empezar a hacer un repaso de las vamos
0: más a importantes, sí, yo te ¿no? Yo quería hacer un, un breve apunte si si me lo permites. A ver, en el caso de España un 13% me parece altísimo, yo no sé si tendrá que ver o no, yo voy a dejar el dato, pero es, eh, España es un país con una estructura de población muy envejecida, tenemos muchísima población más de 65 años y vamos a ver también si el perfil de edad tiene que ver mucho con esas redes sociales, sabemos que sí, pero ¿en qué manera? Porque supongo que en otros países donde el, el porcentaje de población joven o adulta es la mayoritaria en cuanto a demografía, a lo mejor también tiene, tiene que ver con esas redes sociales, pero bueno... Estos son simplemente elucubraciones mías, vamos a meternos en materia y vamos a ir viendo red social por red social. Si te parece, Oscar, te las voy nombrando, algunas que tengo aquí apuntadas, supongo que habrá más, y me vas contando un poquito de cada una.
1: Claro que sí, vamos poco a poco.
0: Pues vamos a empezar con la red social por excelencia, la red social. Evidentemente estoy hablando de Facebook.
1: Efectivamente, cuando pensamos en redes sociales, la primera que nos viene a la cabeza es Facebook, ¿no? porque fue una de las pioneras. Como acabo de decir hace un momento, junto con MySpace ya desaparecida y con LinkedIn fueron las primeras. De hecho, Facebook fue eh, surgió un año después que estas. Sin embargo, se ha posicionado muy bien en la mente de todo el mundo. En el momento que pensamos redes sociales, por lo menos los de nuestra edad pensamos en Facebook, ¿no? Y digo los de nuestra edad porque el promedio de uso lo
0: de nuestra edad
1: sí, sí es que no. el promedio de uso el promedio de uso de Facebook es de entre 35 y 60 años, es decir. Sí, eh, sí, la sí. población o la gente que utiliza Facebook ya está bastante crecidita eh, como dicen en, en México como suele haber muchos chistes no son las tías que mandan los piolines de las bendiciones eh, y es así porque Perdón. al final Facebook no, 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 está bien porque al final Facebook eh, por un lado, al ser la red social con mayor antigüedad o de las que tienen mayor antigüedad, su público es el que tiene mayor edad y eso eh, se nota inmediatamente en, las, en el tipo de interacciones en el tipo de gente que tiene perfiles eh, su accesibilidad tan fácil para todo el mundo porque la verdad es que es bastante amigable en cuanto a cómo utilizarla hace que la gente que no está familiarizada con, con internet o con cosas de, 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 de informática la utilice bastante bien, ¿no? Uno de los problemas que tiene precisamente es esto que la publicidad en Facebook es tan fácil de hacer que al final eh, se ha vuelto un poco un tablón de anuncios por un lado sí que sigues manteniendo el contacto con, tus, eh, con tu gente, con tus amigos, conocidos, etcétera pero también hay muchísima publicidad y esa publicidad, aunque pasa un filtro de Facebook, porque Facebook no va a publicar nada, que no, que no pasado un filtro previo, eh, sí que tiene una calidad bastante más baja que cualquier publicación en cualquier otro medio de comunicación. Esto hace, pues, eso, que cuando tienes cuando ves publicidad en Facebook, eh, inmediatamente es como un poquito no de tanta calidad, no tan cuidada, las fotos son muy caseras, porque al final todo el mundo se puede anunciar en Facebook, ¿no? Y llega un momento que la gente un poco más joven eh, se empieza a dar cuenta que, que es un tablón de anuncios. Y luego, eh, como es la joya de la corona de la empresa, las novedades suelen probarlas primero en otras eh, redes sociales antes de empezar a meter cosas nuevas en Facebook, ¿no? Entonces, eh, siempre hubo un poquito con retraso, precisamente para no mover demasiado el suelo de sus usuarios.
0: Pues, la verdad que muy interesante. Vamos a pasar a la segunda que tengo aquí, Instagram.
1: Bueno, pues Instagram es una red social que empezó eh, centrada 100% en el video, en, perdón, en las imágenes, en las fotos. De hecho, su, su icono es una cámara Polaroid eh, porque estaba centrada en fotografía, ¿no? Y la broma era que todo el mundo lo utilizaba para sentirse fotógrafo profesional. Sin embargo, eh, Instagram le pasa lo mismo que nos pasa a todos y es que ha ido envejeciendo. Entonces, la gente que utilizaba Instagram cuando era joven se ha ido haciendo un poquito más mayor. Entonces... Eh, ahorita Instagram no es la red social más joven o, o la más dirigida a los jóvenes. Su promedio de edad está entre 25 y 34 años porque evidentemente el público que empezó a utilizarla cuando tenía 18 pues ha ido creciendo con la red social. ¿no? Instagram es parte de Facebook. Sin embargo, eh, al, al ser una red social centrada muchísimo en imagen, un poco más en video, pero mucho en imagen, hace que las fotos estén un poquito más cuidadas o que por lo menos la gente las cuide un poquito más. Eh, inmediatamente te manda filtros cuando subes algo, lo cual hace que la, la foto la cuides o la imagen sea un poco más cuidada. Tiene publicidad al igual que Facebook. Sin embargo, como la reacción no es tan de respuesta directa como en Facebook, eh, los anunciantes no suelen meter tanta publicidad o ¿no? no meten eh, publicidad que respondas inmediatamente. ¿no? no es esto de compra ya, compra ya, compra ya. Si sí se hace, pero bastante menos. Pero aquí lo importante bueno, para lo que te sirve Instagram como anunciante es para, para mostrar. Tienes un montón de fotos, tienes un producto muy bonito, lo muestras. Y lo que vas a hacer es centrarle a la gente por la vista. A lo mejor no va a reaccionar inmediatamente, pero por la vista se le va a quedar y va a empezar a reaccionar.
0: Perfecto. Bueno, me ha quedado también un poco así, de... me he quedado pensando que Instagram también es una red social que se está quedando anticuada porque yo me la he hecho hace poco, pero bueno, en fin. <risa> Siguiente Perdón, de ellas. Esta yo espera, creo... Espera.
1: Una última cosita sobre Instagram que se, se me pasaba. Eh, fue la pionera en, en adaptar, en incluir los stories, que son mensajes cortos. No fue la pionera, pero sí fue la que los popularizó. Empezó con otra red social que estaba hecha precisamente para eh, videos cortos, pero Instagram lo integró en su plataforma y en este momento es la reina de las stories, ¿qué otras redes sociales sí lo han utilizado. Los stories... Eh, para los que no utilicen Instagram, espero que, me imagino que la mayoría sí, pero por si acaso, son vídeos cortitos, de unos cuantos segundos, efímeros, duran 24 horas. Luego tú, si quieres, puedes guardarlos en tu perfil, pero la naturaleza es que duren 24 horas subidos. ¿no? Y, y bueno, la adaptaron de otra red social, pero eh, se ha posicionado como la reina de ello. Y al final, muchas otras lo han copiado. Perdón,
0: ahora sí. Nada, nada. Bueno, la siguiente, que a mí esta red social, sinceramente, me parece una locura, me parece rapidísima, las interacciones, muy dinámica, que es Twitter.
1: Efectivamente, Twitter es una red social muy dinámica, eh, muy del día a día. Eh, su promedio de edad es más o menos similar al de Facebook, 35, 49 años. Es un público un poquito crecidito. Eh, con Twitter hay que tener mucho cuidado porque precisamente lo importante es el dinamismo. Tú como marca, si no estás dispuesto a tener una interacción constante, hace un rato lado de los community managers, que es gente que está centrada completamente en los perfiles y que tiene que estar generando discursos y generando conversaciones. Para eso sirve Twitter. Si tú como marca no estás dispuesto o no puedes mantener una conversación, es mejor que no te metas en Twitter porque vas a poner un tweet que va a pasar desapercibido. Sin embargo, si logras engancharte a las conversaciones que hay de actualidad, vas a poder tener una cierta relevancia eh, bastante grande. No te da respuesta comercial Twitter, pero lo que hace es aumentar la notoriedad de marca sobre un público de una forma más informal. No, no es exactamente eh, la campaña que tú tengas o la imagen que tú quieres eh, mostrar, sin embargo, si te vas enganchando a los eh, a las tendencias de Twitter, es mucho más fácil que tengas una relevancia, ¿no? Y que además te adaptes, adaptes tu discurso a cómo se habla en Twitter. Twitter tiene un lenguaje propio, tiene una serie de frases o de eh, fórmulas de hablar que solamente se utilizan en Twitter. Entonces, es muy importante como marca que adaptes tu discurso a la red social.
0: En cuarto lugar, traigo una que, a ver, es que no sé si es exactamente una red social, eso espero que nos lo aclares, porque... Está a caballo entre red social y plataforma de vídeo, que es, por supuesto, el archiconocido YouTube, quien no lo ha usado en algún momento, pero no sé si exactamente lo podemos encajar dentro de lo que es una red social.
1: Pues mira, eh, es muy buena lo, la forma de plantearlo, porque para mí está un poquito a medias. Sí es una red social porque tienes una interacción con la gente, tú creas tu perfil, tú tienes unos seguidores, eh, vas dejando comentarios, genera eh, conversaciones... Sin embargo, también es una plataforma de video y está compitiendo, de hecho, en un momento YouTube intentó competir con, eh, con las grandes plataformas de, de, de video en demand, con Amazon, eh, con, con, por supuesto, ay, perdón, bueno, con todas las plataformas de video ¿no? que, que tenemos eh, actualmente, con Netflix, por fin me vino a la cabeza. Eh, bueno, pero Amazon también tiene su plataforma de vídeo, o
0: sea, también la tiene. Sí, tienen? claro,
1: claro, con Amazon, con Netflix, con, con sí. este. intentó competir con todos ellos, sin embargo, se dio cuenta que su negocio no era ese. Sí. Aún así, eh, cada vez que entras a YouTube te pide que te suscribas, ¿no? Si quieres probarlo, no sé qué, creo que nadie lo prueba o muy poca gente, pero está un poco eso, tiene por un lado la plataforma de vídeo en el cual... Eh, las marcas muchas veces lo utilizan para subir los videos de sus productos. Son videos que se van a quedar ahí colgados, que sí que van a tener una reacción en el momento que lo lanzas, pero lo más importante es la reacción que vas a tener a largo plazo. ¿okay? Eh, de aquí también tanta fama ha tenido YouTube que crea un nuevo concepto, ¿no? los youtubers, los youtubers. que es un poquito lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿no? Gente que se graba, gente que lo sube a la plataforma, al no tener ningún costo por subirla. Eh, puedes adquirir una cierta notoriedad y después YouTube va generando un modelo de negocio, tanto para la gente que le genera contenido, porque al final eh, YouTube vive del contenido que genera como para los anunciantes, no para eh, poder, poder poner publicidad a unas ciertas audiencias muy bien segmentadas, etcétera. Eh, entonces, pues está un poco a la mitad. Tú como marca, qué tienes que hacer en YouTube? Eh, tú vas subiendo tus videos, vas generando una conversación, pero lo más importante es lo que tú estás mostrando, no la conversación que generas, porque en realidad, Sí te van a dejar comentarios y la gente va a hablar un poquito, pero no va a ser lo principal. Lo principal es lo que tú estás mostrando en los videos, ¿no? La calidad que subas. Eh, si sí recomendamos videos cortos para las empresas, esto no se trata de mostrar lo mucho que tienes porque la gente al final se va a aburrir, sino que seas bastante concreto. Y hablando un poco del público que ve YouTube, eh, al ser una plataforma que tiene cabida de todo tipo de videos, eh, no tiene un perfil determinado, ¿no? Porque si tú ves, de hecho, YouTube tiene su parte de YouTube Kids, para niños, luego tiene, eh, tienes videos desde recetas de cocina, eh, videos de motor, videos de, de la temática que quieras, puedes encontrar en YouTube, ¿no? Entonces, es muy difícil encasillar. Aquí lo importante para poder utilizar YouTube es que cuando hagas publicidad, segmentes por los intereses que sabes que le pueden, eh, que pueden atraer a tu público objetivo.
0: Hay una cosa que has comentado ahora con YouTube que me parece interesante puntualizarlo y es que has dicho que, claro, todos estos videos se pueden subir si, sin coste. O sea, se pueden subir de manera gratuita. Si estas redes son gratuitas, ¿cómo se mantienen? Pues evidentemente también lo has dicho, se mantienen de la publicidad. Y
1: Efectivamente. Marketing. Aquí hay un truco también importante y es que eh, tú puedes subir tu video gratuito, sí, sin problema, pero eh, cuando agregas cosas como música, cuando agregas imágenes que tienen derechos de autor, que tienen copyright, inmediatamente YouTube lo va a detectar, va a avisar al dueño de los, de los derechos y te va a bloquear tu video. Entonces, es gratuito siempre y cuando, y esto me parece bien, siempre y cuando no entres en los derechos de un autor que está generando otro tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente, su modelo de negocio va, por un lado, por la publicidad que genera. En el momento que tiene toda la data de, de los usuarios, puede generar una publicidad mucho más segmentada. Entonces, de cara a los anunciantes, tiene ahí un ingreso. Y luego la gente que sube videos, eh, tienes esta, este incentivo, ¿no? De cuando llegas a una cierta cantidad de reproducciones, tú vas a, vas a entrar en la parte de incentivos de YouTube y entonces vas a, estar, vas a empezar a generar ingresos. Evidentemente, eh, YouTube nunca va a perder, es una empresa. Los, los ingresos que genera siempre van a ser menos de lo, que se, de lo que él se va a llevar, ¿no? Sin embargo, sí pueden ser bastante altos, ¿no? Dependiendo la temática que tengas, dependiendo el público al que estés yendo, etcétera, ¿no?
0: Muy interesante, entonces, aparte de la publicidad y las redes sociales. A ver, eh, la quinta que traigo... Yo creo que ya nos metemos en otro tema que son las redes sociales concretas y especializadas. Yo creo que la que todos conocemos y las empresas usan mucho es LinkedIn.
1: Efectivamente, a partir de aquí, eh, decías al principio de, de esta cápsula, hay muchísimas redes sociales, hay infinidad, muchísimas que no conocemos además. Aquí vamos a hablar de las importantes, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de las que están eh, localizadas en un nicho muy específico. Ya lo hemos mencionado antes, LinkedIn tiene un nicho muy bien definido. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido algún cambio porque antes simplemente era subir tu currículum que los headhunters o la gente de recursos humanos se metiera, veía tu currículum y te contactaba, no nada más. Poco a poco ha ido evolucionando hacia una red social de verdad. Poco a poco la gente empe ha empezado a poder compartir eh, información profesional. Y esto lo remarco mucho porque muchos de los usuarios han empezado a utilizar LinkedIn como si fuera su tablón de anuncios de Facebook o como si fuera su perfil de Facebook, ¿no? Eh, y es muy importante recordar que LinkedIn tiene un uso profesional, ¿no? Eh, todo lo que sea eh, temas de trabajo, temas profesionales, está muy bien porque te pone en contacto con profesionales de tu mismo sector. Puedes intercambiar información, pero siempre determinada a tu sector, ¿no? Y además, eh, tu perfil ya no es solamente tu currículum. Sí, vas a poner cosas de tu currículum, pero además vas a poner muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes tener recomendaciones que te hacen otros usuarios de LinkedIn. Eh, puedes tener artículos que tú has escrito y los subes allí para compartirlos. Puedes tener un montón de, 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 funcionalidades que antes no tenía, no? Al final LinkedIn se tiene que adaptar, pero siempre sin salir del ámbito profesional. De hecho, ha adaptado la parte de stories que hablaba hace un rato de Instagram. También la ha adaptado eh, LinkedIn y Twitter también la ha adaptado, no? Para poder seguir con esa, con esa línea de videos efímeros.
0: Y ahora, para finalizar, vamos quizá con las redes sociales más jóvenes, yo diría casi adolescentes, ¿vale? Yo creo que todo el mundo que tenemos un adolescente en la familia utiliza estas redes sociales, todos, que son TikTok, Twitch y espera, la última que tengo aquí apuntada, que yo no sabía ni qué existía, 21 buttons, entiendo que será en inglés, 21 buttons. <risa> <risa> 21,
1: <risa> red, 21
0: buttons, social, es, ¿eh? es, Aquí se me acaba de notar que yo uso Facebook. O sea, la franja de edad, ya, ya no hay. Ya, no, no tengo escapatoria. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ellas. Bueno, TikTok ahora mismo está, está en todas partes. Está todo el mundo loco con TikTok. TikTok
1: está en todas partes, efectivamente. El, el perfil del usuario de TikTok es entre, cuidado con el dato, entre 13 y 18 años. El promedio de usuarios... Eh, de la red social TikTok. Es verdad que desde que empezó el confinamiento, sobre todo en Europa, en España, sin embargo, en todos lados, TikTok comenzó a agarrar mucha relevancia. ¿Por qué? Son videos, son plantillas que tiene ya hechas con grabaciones, con sonidos, que tú te grabas y te pones ese sonido de fondo, esa conversación, ese trocito de una película, ese chiste que ha adaptado TikTok, ¿no? Y al final resulta muy gracioso porque te ves a ti con otra voz, diciendo otro tipo de cosas, haciendo unas gracias y tal. Eh, es una red social completamente joven eh, acaba de irrumpir, aunque no no surgió este año, yo creo que si no recuerdo mal surgió en 2016, 2017 pero evidentemente tomó mucha fuerza a partir de 2020 ¿no? y es una red social muy joven, muchos de la gente que tiene, pues como tú lo decías y le pasa a mucha gente, mucha gente que tiene perfil en Facebook, no tiene perfil en TikTok, es muy eh, digamos que están contrapuestas, ¿no? uno es el, el, el pionero y TikTok está revolucionando ahora mismo las redes sociales eh, y bueno, poco a poco también está subiendo usuarios, está subiendo también en presencia publicitaria. Aquí para los anunciantes, evidentemente, los que están eh, eh, teniendo presencia son los que van a ese tipo de público, a, a público muy joven. Cuando tu público es de más de 30 años, no tienes nada que hacer en TikTok. Pero cuando tu público es un público joven, tienes que estar ahí seguro. Y,
0: y Twitch, porque Twitch... Eh... Yo no sé si permite la misma interacción que pueden permitir, por ejemplo, Twitter o TikTok, porque Twitch yo tengo entendido que es para directos, ¿no?
1: Efectivamente. Que también se puede
0: Twitch, hacer en otras
1: redes. Es que Twitch es, eh, es, un, es un caso muy curioso porque Twitch surge eh, para emitir directos de, de eSports, de videojuegos. Tú estás jugando una partida con un amigo y lo subes a Twitch y están viendo en ese momento la gente que tenga perfil y que se una a verte está viendo tu, tu forma de jugar o tu videojuego, tu partida eh, en el momento, ¿no? Eh, Twitch no permite que grabes ese video o que lo descargues. Simplemente es el directo y ahí se queda. Es una gran diferencia respecto a YouTube. YouTube era un contenedor que todos los videos que grabas se quedan ahí subidos y Twitch no permite que se queden subidos porque además genera muchísima información. O se pueden quedar un tiempo, pero es un tiempo muy corto y después la propia red social las borra, ¿no? Sin embargo, está generando una revolución también porque, eh, es el primero que le planta cara a YouTube y se le está plantando cara, de verdad, eh, se le está plantando con una fuerza muy grande, ¿no? El número de usuarios ha subido impresionantemente. Eh, nuevamente, el confinamiento y todo esto de, de hacer cosas en casa ha hecho que Twitch fuera una, eh, una opción para tener diferentes actividades en casa para el público un poco más mayor, ¿no? Y poco a poco la gente fuera de videojuegos lo ha ido descubriendo y ha visto que tiene muchas otras funcionalidades, no nada más para videojuegos, pero su esencia, es emitir y e es Y por
0: último, vamos con esta camino, no me sumaba de nada, que era 21 Buttons.
1: <ríe> bueno, 21 Buttons, eh, hablábamos de redes sociales muy dirigidas a un nicho y 21 Buttons eh, va a un nicho que es la moda. Eh, tú al final, cuando tienes un perfil en 21 Buttons, subes tu foto y etiquetas la ropa que tienes y vas a poder etiquetar de qué marca es, eh, qué modelo de prenda es y de hecho, cuando tus eh, amigos o tus contactos vean esa foto, van a poder dar clic en, en la imagen y van a ir directamente a la tienda y a ese modelo que tú estás viendo y lo van a poder comprar. De hecho, 21 Buttons, si no recuerdo mal, eh, una de las últimas funcionalidades que estaba metiendo era que compraras directamente en 21 Buttons, que no tuvieras que ir a la, a la web de la tienda para comprar, lo cual lo hace eh, mucho más fácil. Recordemos que cuanto menos pasos le demos a la gente para comprar, es más fácil que hagan el, eh, la compra, ¿no? Y, y es eso, simplemente está dedicada a la moda, a todo tipo de moda, por supuesto, las grandes marcas están allí porque les interesa, suben su catálogo para que tú puedas etiquetarlo, para que tú puedas poner eh, de qué tienda es, de qué, qué precio tiene, etcétera, ¿no? Y para que tú misma crees tus outfits, para que tus contactos lo vean. La verdad es que está bastante eh, limitada en cuanto a, al público al que va, pues es gente que está interesada en la moda, pero ha tenido un nicho bastante grande y la verdad es que está funcionando bastante bien.
0: Pues muchísimas gracias. A ver, estas redes sociales que, de las que nosotros hemos hablado, bueno, más tú, <ríe> eh, son ocho solamente, pero entiendo que hay muchas más redes sociales, que esto son las más importantes, bueno, no más importantes, las que tienen más repercusión en este caso. Supongo que ahí es donde radica, radica la importancia de la repercusión social que tengan, ¿no?
1: Efectivamente, es la repercusión social, es el número de usuarios, es el calado que tengas y es a quien quieres llegar, ¿no? Porque. Ponemos el ejemplo de One Buttons que está metido en un segmento muy, eh, muy específico, pero así hay otros segmentos que tienen también unas redes sociales creadas específicamente que gente que está metida en esto los utiliza y que al final eh, lo que hacen es hablar solamente o intentar posicionarse en un nicho de mercado para poder atraer gente. Cuanto más usuarios tengas, evidentemente eh, vas a atraer más anunciantes, vas a poder generar más modelo de negocio, pero recordemos que al final las redes sociales lo que hacen es poner en contacto a la gente. Entonces, Cuanto más en contacto estés con tus amigos, es normal que entres a una red social o a otra, no? Seguramente alguna de las personas que nos está viendo, esté pensando, ah, pues yo utilizo esta otra red social que no han mencionado porque no es de las más importantes, pero seguramente en tu sector si sí lo sea, no en lo que tú te dedicas o en lo que a ti te interesa. Pero sí, redes sociales hay muchísimas, recordemos que si surgieron desde 2004, Muchas, mucha, mucha gente ha intentado subirse al carro, muchas no han, les ha salido muy bien, otras les ha salido muy mal, porque también hay unos fracasos estrepitosos de redes sociales que intentaron crearse que al final eh, se dieron un golpe impresionante. Hay muchas eh, aplicaciones del teléfono, por ejemplo, Waze, por ejemplo, eh, Spotify, que intentan generar esta conversación y que intentan dar ese pasito. Esto que decíamos de YouTube, de estar a caballo, pues ellos también lo intentan, ¿no? Eh, por ejemplo, Waze. Si sí, yo soy una aplicación para decirte el tráfico, para decirte la ruta, pero tú puedes comentar, eh, tú puedes avisar si está la policía, si hay un accidente, si hay tráfico. La gente te va agradeciendo y al final intentando un poco generar esa interacción con los usuarios, ¿no? Eh, pues evidentemente cada una de las eh, aplicaciones que salen está intentando generar esa conversación porque lo que quieren es que pases más tiempo con ellos, que generes datos y que a partir de ahí eh, puedas tener más impactos publicitarios y aumentar su, su modelo de negocio.
0: Oscar, pues muchísimas gracias. Yo creo que como conclusión lo que tenemos que tener claro hoy es que las redes sociales son una herramienta poderosísima para el marketing y para las empresas o para llegar al consumidor. Evidentemente hay que saber utilizarlas, porque como decía el título de esta pequeña cápsula, dime qué red social usas y te diré cómo eres si yo como empresa sé a quién quiero llegar y sé cómo es, a partir de qué red social puedo llegar más cerca de mis potenciales clientes.
1: Efectivamente, y que ya no son un, una herramienta de moda en la que tengo que estar. Sí tengo que estar como empresa, pero que tengo que tener muy claro que todas las acciones que hagan en las redes sociales, en las diferentes redes sociales en las que tengo presencia, tienen que ser coherentes, pero no tienen que ser iguales. Esto de copiar exactamente el mismo post en una red social que en otra, o hacer exactamente lo mismo, es muy probable que te genere éxito en unas, y fallos en otras porque no te estás adaptando al público objetivo al que estás llegando o lo que quieres o lo que te está demandando cada una de las redes sociales entonces así como hace 10 años estaba de moda y tenías que tener un perfil sí o sí ahora tienes que tenerlo porque las redes sociales llegaron a nuestra vida y está haciendo una revolución y lo seguirá haciendo pero tienes que adaptar tu estrategia a cada uno de los modelos en los que perdón a cada una de las plataformas en las que estás comunicando para que el mensaje llegue realmente a la gente que quieres de la forma que quieres porque si no vas a ser relevante para la gente que te está viendo.
0: De verdad, a mí esta charla me ha parecido muy útil, porque como os hemos comentado al principio, eh, todo el mundo tiene algún tipo de, de red social y las implicaciones y los alcances que estas herramientas pueden tener pues son altísimos altísimos y a muchos niveles. Pues muchísimas gracias, Oscar.
1: Muchas gracias a ti. También vamos a recordar, ya que estamos hablando de redes sociales, que nosotros también tenemos perfil en todas ellas. Tenemos nuestro perfil en Facebook, tenemos nuestro perfil en Instagram, tenemos perfil en Twitter, tenemos también el blog donde hablamos de toda esta información, que esto que contamos en las cápsulas lo contamos también en el blog, un poquito más ampliado, con otro tipo de datos, con otra forma de, de contarlo y además eh, por escrito que genera que puedas utilizar esta información para otras cosas, ¿no? Y, bueno, también agradecer a la gente de Colectiví que nos da la oportunidad de, de subir nuestros videos a su canal de YouTube, que ellos tienen también una programación impresionante, tienen una cantidad de videos muy diferentes, eh, que están abarcando diferentes públicos objetivos y que al final lo que están consiguiendo es tener un poquito más de, de contenido, ¿no? Y, bueno, también felicitar porque este día 28, creo recordar, es el primer aniversario de Colectiví, ha cumplido un año, o sea que muchas felicidades y muchas gracias por la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Y también recordar a la gente que nos pueden escuchar en podcast, en Spotify, nos pueden escuchar en Google eh, Podcast, en App, bueno, en una cantidad impresionante de, de plataformas de podcast que también esta cápsula está disponible.
0: Pues de verdad, muchísimas gracias y nos despedimos hasta la siguiente entrega.
1: <risa> hasta la siguiente, muchas hasta luego
0: gracias. A todo nuestro público.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima cápsula de Marketing, Marketing para la Vida. vida.